0: Ein kräftiges Hallo, liebe Lock-Community! Herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Lockschuppens. Heute lernt ihr den Mann mit den goldenen Lockhänden kennen. Unser Physio der ersten Herren Kalle Drobeck ist nun mittlerweile im elften Jahr dabei und hat schon eine Menge erlebt und gesehen. Aber er ist auch außerhalb des Basketballs ein Echt positiv verrückter und einfach ein genialer und lebensbejahender Mensch. Daher mag ich dieses Format Podcast so sehr. Es ist eine wirklich schöne Möglichkeit, mit anderen Menschen in den Austausch zu kommen und sie einfach auch besser kennenzulernen. Heute geht es natürlich um Basketball, aber auch um ganz viele andere spannende Dinge. Viel Spaß euch mit Kalle und Achtung, jetzt kommt ein Reim. Wir sehen uns in der Halle. Auf die Ohren. Fertig. Los. Lieber Kalle, ich freue mich sehr, dass du hier heute bei uns im Lockschuppen bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön. Hat
0: ja sehr, sehr lange gedauert, aber wir schaffen es. Jetzt, jetzt haben wir es. Und wir, wir sind heute auch in der Halle. Ne? Da bist du ja auch regelmäßig. Ich komme auch gleich nochmal zu. Aber äh, ja, schön, dass es geklappt hat. Ja. Ja, wie lange bist du schon äh, Teamphysio von den ersten Herren? Ja, eigentlich jetzt das 11. Jahr. Elfte
1: ja. zusammen 10 und jetzt.
0: Oh, 10. Ja, Wahnsinn. Äh, du hast also schon Hunderte von Spielern wahrscheinlich äh, in deinen goldenen Händen gehabt. Ähm, die erste Frage, die mich so interessiert passiert hat. Wer war denn von diesen ganzen Muskelbergen die größte Maschine? Wer war denn das größte Biest, was du ja. jemals hattest?
1: Maschine, Maschine ist so, so eine schöne Frage, aber eigentlich der Till der, Isemann. Ah, okay. Das war schon ja. athletisch, das war schon so ein richtiges Muskeltier. Ja, ja. stimmt, hab, den
0: hat wir auch mal im Podcast gehabt, der war okay. vor zwei Jahren, ne? Richtig, der genau.
1: war noch hier und das war schon eine schöne Maschine. Ja. Stimmt. Ja, ja. Aber von der Härte vielleicht würde ich dann lieber den Dexter Werner. Ja, den kriegen wir noch. Und das war, also wenn der Den boiler Gekriegt hat, da kam der halbe Arm raus und ähm, zusammengebunden und dann ist er trotzdem Spiel Spielfeld okay. und hat das Spiel beendet. Und also okay. der hat durchgezogen. Ja. Okay, krass.
0: Hast du Jason Boone eigentlich äh, damals? Hattest, kanntest du den? Der war noch bei Thorsten Schiemeck, da warst du glaube ich nee, noch nicht. Ne? Das, war, noch, das war, wo also, er so, gegangen ist. Genau, ich genau, bist du gekommen. Ja. Ja. Also Dexter und äh, Isemann. Ja, Isemann kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir den vielleicht ich hoffentlich noch mal irgendwann hier sehen. Also der war auch ein super netter Kerl, ne? Genau. Also also sehr sympathisch. Sehr richtig. sympathisch an ihm. Ja. ja. Also du selber bist ja auch äh, utopisch sportverrückt, äh, kommst ja eher so aus der ultra ausdauer Bereich ja von der Schiene her und ist ja schon mehrmals das längste Radrennen der Welt, ähm, hast du da mitgemacht, ne? mit 1230 Kilometern in Frankreich. Als ich das jetzt so in der Recherche so gelesen habe, dachte ich so, ey, verrückt, wie kommt man denn auf so eine Idee damit zu machen?
1: Das ist, das ist wirklich verrückt, weil wir sind ein paar Bernauer Radfahrer, die sich dann getroffen haben. Ein Freund hat gesagt: hey, in Schweden gibt es ein Rennen, da müssen wir unbedingt mitfahren. Wir sind hier in Bernau vielleicht 50, 60 Kilometer mhm. gefahren in Schweden, das waren halt 300 um den Vetternsee. Ja, beim Bier haben wir dann beim hier gesagt: Das machen wir. Ja, dann sind wir nach Schweden gefahren. Wir haben die 300 Kilometer auch geschafft mit wahnsinnig viel Zeit. Aber das hat sich dann halt so entwickelt, dass es dann halt immer mehr Kilometer geworden sind. Dann bin ich nach Norwegen hier gefahren, da waren es dann 540 Kilometer mhm. in 24 Stunden. Ach, ach so, also ist das immer immer äh, noch ein
0: bestimmter Zeitabschnitt, äh, dass du es hintereinander fahren müsstest. Nee, also
1: ne, in Norwegen, nicht. das war wieder anders, da mhm. musste man sich nicht qualifizieren okay. und vor dem großen Rennen, was ich gerade meinte, das ist ein Rennen, da muss man sich in Deutschland qualifizieren. Okay. Man muss 300, 400 äh, Zeit, nochmal, 300, 400. 600 und 1000 Kilometer. Ah, also das musst du dann nachweisen? So. Okay, das ja, muss okay. ich nachweisen, dass mhm. ich die auch in einer bestimmten Zeit geschafft habe. Ah, okay. Und dann darf man in Frankreich einreichen, ob man dann die Zulassung für dieses Rennen bekommt. Okay, okay.
0: Und dann seid ihr auch als Bernauer Truppe da gefahren? Ja, ja, ja ihr habt genau. alle drei oder vier, wie es war, nur drei glaube ich. Ne? Oder?
1: Ja, die ersten waren drei und dann wurden es so immer mehr. Zum Schluss waren wir dann fünf. Und okay. wir sind dann halt die Bernauer Leisetreter und ja, wir fahren halt als Radfahrer. Als Randonneure sind das ja dann letztendlich, ja. Fahren wir dann, dann durch die Gegend. Okay, und du bist ja immer noch auf dem Rad viel unterwegs, ja? Also ich bin auf dem Rad noch unterwegs, ja. ja. Und hast ja. du denn noch andere
0: Ausdauer sagen? also bist du auch ein Läufer, also so wie Stefan Kühlberg, der ja auch so diese Ultra Marathon laufen
1: soll? Das habe ich alles hinter mir, also so. ich habe eigentlich angefangen mit, mit Laufen, dass ich dann Bergmarathons gelaufen bin, also, Kiffer, also Berglauf Pockenlauf und sowas mhm. alles als mhm. Marathon. Ja, dann habe ich dann, ich komme eigentlich aus dem Schwimmen, also mein erster Beruf war ja auch vom Schwimmen her und äh, dann kam dann das Schwimmen dazu. Dann kam ja dieses Fahrrad zum hm. mit Schweden, wo ich da sagte, eigentlich könntest du mal mit dem Triathlon probieren. Hm, hm. Dann habe ich dann so kleine Triathlons mitgemacht und okay. bis dann eigentlich zum Ostseemann, den habe ich dann auch mal mit mal mitgemacht. Ah, und der sind
0: gerade, das ist in Glücksburg, oder? noch genau, in Glücksburg. Ja, die Verwandte dort. sind, die wohnen nicht in Glücksburg und da ah, sehe ich dann cool. immer auf dem Boden immer noch die ganzen ja. <lacht> Daten, die dahinter ja, Das ist ein, ein sehr, sehr
1: angenehmes Rennen, das ist, hm. ja, die Atmosphäre ist einfach toll wird.
0: Ja, ja. nee, ja, toll. Cool. Also du kommst äh, schon noch als Kind und Jugendlicher, hast du auch schon viel Sport gemacht? Du kommst also du bist ein Sportler durch und durch auch schon?
1: <lacht> das kann man jetzt so, so nicht sagen. Also als Jugendlicher, ich habe mit 14 schon meinen Rettungsschwimmer gemacht. Ich war in der Ferienlager als Rettungsschwimmer so unterwegs. Ja. Aber eigentlich richtig Sport, ich bin Reiter gewesen. Also ich bin als, als Kind auf dem Dorf aufgewachsen, ja. als Kind eigentlich schon geritten, okay. auf Pferd gekommen. Wir haben Turniere, Fuchsjagten, alles geritten. Bis ich dann halt von zu Hause weg bin, dann hat das aufgehört, dann muss ich bei irgendwas anderes suchen. Mhm. Ich bin noch ein bisschen nibblich, also so einfach rumsitzen geht nicht. Ja, ja. ja dann habe ich dann halt das Laufen entdeckt und das Radfahren und dann kam alles so zusammen.
0: Okay, also cool, ja, also ein schöner Prozess. Und du hast ja auch in, in Bernau eine
1: Physiotherapiepraxis, ne? wie lange arbeitest du da schon in dem Beruf? Na, äh, die Praxis habe ich seit 2001, also am mhm. ersten, ersten 2001, und in dem Beruf äh, seit 1994. Ah, okay. Also
0: hast du, hast du vorher was anderes gemacht? irgendwie? Oder ich habe noch andere Berufe. Ja, ja Okay, ja, also du hast, äh, bist ja. mehrmals ja. ausgebildet, wie genau, so kann man das sagen, ja. <lacht> und, und was hat dich jetzt so fasziniert an der Physiotherapie oder als, als Physiotherapeut zu arbeiten, dass du da so lange dran geblieben bist jetzt? Na, das,
1: das Handeln mit den Menschen, mhm. dass man merkt, man kann was tun. Ich hab, das sind jetzt die Sportler, ich habe ja eigentlich doch. Die Neurosachen, also die Kitties, die meistfach schwerstbehinderten Kinder mhm. und da kann man so viel erreichen, mit denen kann man so viel tun, das fasziniert mich immer wieder. Mhm. Und Physiotherapeut ist ein Prozess, der hört nie auf. Ich muss ständig zu neuen Lehrgängen gehen, damit man mhm. Ball bleibt mhm. und ja, das, das reizt dann schon. Ja, cool. Das ist eine schöne
0: Sache. Und, und dieser Sport hier, wie bist du denn zu, zu Locke gekommen, wenn du jetzt mit Basketball jetzt, wenn ich das so raushöre, gar nicht so viel am Mut hatte mit Ballsportarten? Also ich habe jetzt keine Ballsportorte gehört bisher. Ähm, doch, also. ich,
1: spiele, ich spiele Volleyball, ich bin eigentlich auch aktiver Kletterer, also ah, okay. hier im, im, im Gebirge. In den sind wir immer, immer jedes regelmäßig Klettern gefahren, Oster, ja. Pfingsten, Herrentag und sowas, immer okay. die langen Wochenenden haben wir dort gemacht. Ja, weiß ich nicht. Irgendjemand hatte dich mal gefragt und du hast Ja gesagt, dann jetzt bist du ja elf dann, Jahre da geblieben. Genau, dann, dann <lacht> habe ich mir mal ein Spiel angeschaut, das weiß ich noch, das war das letzte Spiel von von Lok, wo es abgestiegen ah, ja, wo okay. waren die einmal rum. Mm -hmm. da hat sich der, der Coach dem Arm ausgerenkt, irgendwie weil er so aktiv war. Wer war denn? Wer war, wer war nicht, Ich weiß es ja, gar nicht. Frank das, Frank war nee, 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 das war der, der den etwas den stramm abgelöst hat. Achso. Der okay. war kurze ja, Zeit hier. Mal gucken. Ja, und sein, eigentlich ja. wollte ich nur helfen, weil ja. konnte ich konnte gar nicht mehr zugucken, wie der da immer hing. Und ich dachte, er hat einen Schlag gekriegt, eigentlich ja. von oben und dann ich runter und nee, Kugel ausgekugelt und so. Er ja, musste letztendlich doch ins Krankenhaus. Aber ja, dann haben sie mich gefragt, Herr Schönhoff war das noch, ah, äh, Hast ist nicht okay. mal Lust, mal. Zu, zu uns zu kommen, mal zu gucken, ja, aus dem Gucken ist jetzt, halt sind elf Jahre geworden. Das wir
0: bei der Vereinsarbeit, ist es halt so, du hebst im falschen Moment den Arm, wortwörtlich, und dann bist du für immer, ja, genau. Für immer dabei. Ja, genau,
1: das hat mich aber noch ziemlich, also in meinem Beruf auch weitergetrieben. das war mhm. schon ganz gut, dann habe ich einige Jahre jetzt so als Physio, bin ich da mitgefahren, wir waren ja noch in der Regionalliga. Mhm. Ich habe dann extra noch mehr Kurse rausgesucht, ich habe dann noch den, den Sportphysio extra gemacht, der ja, dann über zwei Jahre ging in Leipzig und mhm. den Athletiktrainer gemacht, also um, um, um noch näher dran zu sein. Also es hat mir auch da schon was gebracht. Also du hast auch im Training jetzt auch bestimmte Aufgaben, also bist du, kommst du immer nur
0: erst, wenn, wenn, wenn irgendwie alles zu spät ist oder, oder, oder bist du auch dafür da präventiv irgendwie was zu machen? Vor? Nein, ab und
1: zu, wenn die, wenn die Jungs fragen präventiv, dann helfe ich schon und sage, die Bewegung meiden und da vielleicht mal ein bisschen kürzer treten, das nicht so aktiv machen das mache ich schon, aber ansonsten bin ich eigentlich halt zum Training da, wenn was passiert, dass die Hilfe gewährleistet ist. Okay. Ja.
0: Und was ist denn so deine Aufgaben? Also du bist halt hier sozusagen bereit, wir, wir haben ja auch parallel gerade Training, ne? ich hoffe nicht, dass irgendjemand gleich an die Tür klopft. <lacht> ich drück die und, Daumen. Äh, und also du bist dann halt bei, bei den Trainings dabei, regelmäßig, du bist bei den Spielen ja, sehen wir dich ja auf der Bank, bei den Auswärtsspielen bist du ja auch regelmäßig dabei. Ne? dabei. Ja. Also genau, und dann hast du aber Warm-up, macht der denn ab und an, ne? Und genau. Meistens, mhm. genau ja, das
1: machen die zwei Coaches unter sich, also da mische ich mir absolut nicht ein, mhm. das machen die verdammt gut. Es läuft, also da muss ich nicht mehr andere also, Sachen das, zu tun, das, wenn die Jungs alle getaped werden wollen vorher oder wenn sie Blockaden haben, wenn mm. auf die Bank, dann tut der Rücken wie und da klemmt Okay, also und du tapest, also viele Spieler sind getaped oder, ja, genau. oder fast alle? oder da viele. Viele, mhm. viele. Okay.
0: Ja. Um, ich habe die Erfahrung gemacht als Trainer, damals in der Regionalliga, als wir eine Physiotherapeutin hatten, hatten auf einmal alle irgendwie was. Ja. Also ja. immer vom Training. Es ging ja jahrelang ohne Physiotherapeutin. Mhm. Ne? Und also sobald jemand da sitzt, dann ach, mein mal Rücken, ich kann nur fünf Minuten später coach, ich muss ganz kurz noch mal zu es ist ja auch so, oder? Ja, nein? ja, ja, Kalle, ich habe was bis zu Training noch <lacht> da und mach mal, ja, ja, das okay, das ist schon ist so, ist also halt ist so gleich im Team. Ja, es war für die Motivation für die Jungs ganz gut. Ja, nee, ist super wichtig, da sind wir ja. auch super dankbar, dass du da warst. Ich meine, das ist die schöne Seite, ne? Aber du bist ja auch ab und zu mal Wahrscheinlich auch der Buhmann, dass du halt sagen musst, du äh, pass auf Coaches, pass auf Spieler, äh, ich lass dich jetzt nicht aufs Feld und du darfst am Wochenende nicht spielen, weil das und das und das, wir haben es ja mit Rafa jetzt gerade, der so eine leichte Verhärtung hat ne? und genau. äh, wo ihr ja präventiver gesagt habt, ne, also er setzt aus, damit es nicht reißt, damit es nicht schlimmer wird, ne, also wie ist da so die Kommunikation? Hast du da auch schon ab
1: und an mal böse Blicke kassiert? Ja, ich denke schon, dass ihr sagt, ja, du kannst jetzt nicht mehr raus, äh, dass sie wollen. Die sind ja so, mhm. so heiß, die haben so viel Adrenalin drin, mhm. die wollen unbedingt. Aber da muss man halt mal sagen, ja, nee, stopp bis hierher, du willst das nächste Spiel mitmachen, wir brauchen dich in der ganzen Saison, machen eine kurze Pause und dann akzeptieren mhm. sie das auch. Meistens geht es ja dann über den Coach, dass man mit dem Coach erstmal redet, was man überhaupt sagt. Mhm. Muss man ja auch so sagen, ja, ja. erstmal. Okay. Erstmal der ich wichtige Ansprechperson, dass wir das besprechen, wie was ist, wenn was passiert ist, ob was kaputt ist oder nicht und dann mhm. wird entschieden. Okay. Und wir haben ja auch einen Mannschaftsarzt bei den Spielen noch dabei. Ne?
0: Ist der denn, wird der auch immer wieder noch dazu geführt oder bist du schon eher derjenige, der dann sagt, du pass auf, wir machen es lieber so und so? Na jetzt
1: leider nicht mehr so mit dem Mannschaftsarzt, der mhm. war ja in der folgenden Saison regelmäßig ähm. da. Ich fand das sehr gut, okay. weil da ist viel sicherer, dann hat man einen Arzt in der Hand und mhm. das ist ganz gut. Jetzt müssen wir das halt alles so klären. Okay, das heißt,
0: gut, aber du hast ja, die Erfahrung jetzt ne, von, den, von den elf Jahren, dass er ja schon noch viel gesehen ne, dass er da weiß, jetzt ne, was, ja, das, das was schon. erstmal zu machen ist. Ähm, ja, du hast ja sehr intensiven Kontakt mit den Spielern. Ne? Wenn du sagst, tapen, da bist du immer noch mal, weiß ich, zehn Minuten mit jedem Spieler zusammen. Denn bei Behandlungen äh, gibt es denn da so ein paar lustige Geschichten äh, aus den elf Jahren, die vielleicht bis jetzt noch nicht so an die Öffentlichkeit gekommen sind, wo <lacht> wir jetzt sagen können, ey, hört euch den Podcast an, da gibt es einen richtigen Kracher. <lacht> ich glaube nicht, also das es muss, weil die.
1: die die lustigsten Sachen, die waren eigentlich noch in, in einer anderen Liga. Ach, ach, okay. Das ist jetzt schon eine ziemlich strenge Liga, muss man sagen, für euch durch Alba, das ist schon, die Jungs stehen schon ein bisschen unter Druck, unter mhm. Strom, weil die mhm. möchten was von sich, sie möchten weiterkommen, sie möchten in einer anderen Liga spielen. Mhm. Das war in der Regionalliga schon anders. Also, also wenn da wir da gebunden haben, dann sind wir meinetwegen in Hamburg im Kreisverkehr dreimal ringsherum gefahren, <lacht> und haben gejuhelt und der Bus hat gewackelt. Da ist ja der René und ich noch selber gefahren, jeder ja. einen Bus. Okay. Und dann um mehr, ja. nee, Oma, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, ja, ja, der, ja, Außen, ja. der genau. ist dann so schön aufgegangen, hat die Hand aufgehalten. Wir wollten nur dann die <lacht> nächste Tanke anhalten und dann muss ich dann an. An jeden, ja, an jeden, Parkplatz anhalten, dass die Jungs schnell mal auf die Toilette kommen. Äh, okay.
0: <lacht> ja, okay. Ich, ich durfte bei einem
1: Auswärtsspiel, bin ich ja auch schon mit dir fahren. Also ist schon, trotz des Sieges und des schönen Spiels, relativ ruhig gewesen zurück. Ja. Und das ne? ist immer so. Dann ja, sind sie ja. schon Verhalten, dann gehen wir vielleicht mal zum McDonalds, dann wird angehalten, dann können sich alle was holen und dann zurück im Bus, das ist dann schon ruhig, ja. Und so als lustigsten Typen oder verrücktesten
0: Typen, den du da so hattest, der sich dann voll gequatscht hat oder der irgendeinen Blödsinn immer gemacht hat in meiner
1: … ist momentan Rafa. Rafa das, <lacht> ist ja, das sagen alle irgendwie komischerweise. Ja, <lacht> das ist der am lustigsten drauf, der hat immer einen coolen Spruch drauf und er ist lustig, mhm. er steht im Leben. Mhm. Ja. Und ja, wenn er nicht spielen kann, dann merkt man jemanden und ist auch schon sehr traurig. Also mhm. sehr aber die Tendenz bei ihm ist, dass er demnächst wieder einsteigen ja, oder? Ja, ja. Das ist ab morgen, denke ich mal,
0: ist wieder okay. drin richtig drin. Ja, ist, doch, ist doch cool. Du hast ja jetzt denn viele Sportverletzungen oder viele Leute auch wieder zurückgebracht äh, durch deine Behandlung. Ähm, Im Idealfall passiert ja erstmal gar nichts. Ne? Im Idealfall bleiben die Leute ja fit. Wir haben ja sehr wahrscheinlich viele Basketballer äh, dabei. Was kannst du denen denn so als Tipp geben, gerade den jungen Leuten? Äh, was sollen sie ja machen, damit dieses Verletzungsrisiko so gering wie möglich ist?
1: Sie sollten bei Ihrem Sport bleiben. Okay. Muss ich mal so sagen, weil ich weiß nicht, ob das jetzt hier war. Nee, es war in, in einer anderen, vorigen Saison. Da war einer, der musste halt unbedingt Rad fahren. Mm. Und hat dann auch, hier 50 Kilometer Rad gefahren. Ja. Und da waren die Hände im Eimer, weil er halt immer so draufgekommen okay. ist und die Handgelenke. Die Handgelenke, ja. Die ja. ja, ja, ja so so tut okay. Ich sage, was hast du denn? Ich weiß es nicht. Ich sag, denk nach. Was hast du angestellt? Ja, ich war Fahrradfahren. Ich sag, wie weit? Na, nicht weit, so 40 Kilometer, 50, ich weiß nicht, war nicht weit so und was schon Rad ja Mountainbike mm, so mm. Alter mm. dein Sport und du mm. Rad
0: okay ja das also. sind
1: dann so die Sachen die dann halt bleibt beim Sport und dann hört auf die Coaches und auf die genau hört auf die Coaches gut. das ist gut Und auf ja, die Eltern das ist ganz wichtig ja <lacht> <lacht> richtig
0: <lacht> ja nee, das ist ja genau beim Skifahren passiert ja auch immer noch eine Menge das ist ja glaube ich gerade im Fußball auch ganz aktiv gewesen ja. ne, dass dann halt beim mhm. Skifahren dann irgendwie Verletzungen sind aber zum Skifahren bleibt ja meistens gar keine Zeit weil das ist ja mitten in der Saison ne also war da waren ja die wenigsten dann. Ja, ich nehme mir die zwei. Genau. Du darfst es auch, dir, gegönnt. Okay. Aber so als Spieler ne, ist es ja sehr mhm. schwierig. Ne? Also Sein lassen. Ja, Sein lassen. Das zu machen. Und so körperstabilisierende Übungen, also wahrscheinlich ja auch wichtig, ne? also um die Muskulatur aufzubauen, auch diese intramuskuläre Schichten. Also
1: auf jeden Fall auf dem und so. Da m -m. müssen Sie schon ganz viel stabil machen, dann ein Bein, zwei Beinen. Das ist bewegliches nur oben um von m -m. Körper her stabilisieren. Das, okay. das sollten Sie schon tun, ja. M -m. Also diese äh, mehreren
0: Dimensionen arbeiten das halt, ja, genau. gerade wenn du Kontakt kriegst. Genau. ist ja nicht genau. mehr der körperlose Sport, also ist ja schon äh, auch viel athletischer geworden, das, das was wir auch viel sehen geworden, ja auch gesehen haben in den letzten elf Jahren, ne? mhm. also
1: äh, ja. also die Spieler werden kräftiger. Die werden also, kräftiger, aber, genau. genau. Jetzt brauchen wir schon viel Balance und mhm. das sieht man jetzt auch, wenn sie in der werbung machen, dass sie sehr viel Übung dann reinbringen, mhm. ein Beinstand, dann müssen sie auch gegenseitig mal ein bisschen schubsen und dann stehen bleiben ist okay. wird schön trainiert.
0: Und, und wie ist so für dich jetzt, wenn du bist ja jetzt bei den Trainings dabei? Also, die letzten elf Jahre, da waren ja auch schwierige Jahre dabei. Ne? Wenn ich mich ans letzte Jahr erinnere und das, das vor, auch mit Corona natürlich total für euch, die hier tagtäglich arbeiten, die Motivation hochzuhalten, zu wissen, am Wochenende spielst du zwar, aber in der Halle wird keiner sein. Also, äh, was ist jetzt anders als vielleicht in den letzten zwei, drei Jahren ähm, von dir als Außenstehender, der aber trotzdem mittendrin ist?
1: Ja, die Atmosphäre ist wieder viel lockerer geworden. Okay. Die mhm. Leute, die toben, das ist schon, wie gesagt, das vor zwei Jahren in der Halle, dann wurden wir vor der Halle noch kontrolliert, mhm. mussten Vollschutz rein in der Halle und zwar keinen Ton zu hören. Man hat die Schuhe quietschen mhm. hören, man hat die Leute sich untereinander unterhalten hören, was man jetzt gar nicht mehr hört. Also es ist nur noch Trommelwirbel und die Leute toben. Es ist schon eine sehr schöne Atmosphäre. Mhm.
0: Besser als allein zu spielen. Mhm. Und also ihr genießt es schon und äh, okay. merkt auch, dass die Jungs in Bock drauf Fall. haben. Genau, und die Jungs haben richtig Bock ja. drauf. Ja. Nee, ist auch schön, ich, meine, ich muss sagen, am letzten Wochenende jetzt, ne, wo wir gespielt haben, äh, da hat ja Alba parallel gegen München gespielt, also das top-emotionale Top-Spiel der, der Bundesliga ne, zu Hause und wir hatten trotzdem 800 Zuschauer hier, also das ist ja wirklich auch toll, wie das jetzt auch angenommen wird, da, durch euren Spielstil, ne, durch eure Schnelligkeit und es sind ja auch alle, Rafa ist ja jetzt so der, naja nicht ganz, aber so der einer
1: der Ersten, der jetzt mal ein Spiel aussetzen musste, weil er verletzt war, ne? also da macht er ja einen guten Job. Ja, macht gut, nur ne? genau, und zwar echt nur vorsichtshalber, damit nichts mhm. kaputt geht, weil, weil wir brauchen ihn halt ne? Wir ja, haben ja. jetzt einige Spiele, wir haben noch ein bisschen was vor mhm. und da brauchen wir jeden Spieler. Dann ist Aha. das schon ganz gut, dass er... Im Notfall dann auch ein bisschen ruhiger treten.
0: Nee, cool. Ja, du bist ja verdienterweise, willst du dir Stück für Stück ein bisschen mehr Freiraum geben? Du hast ja gerade im Vorgespräch schon gesagt, na, darf ich sagen, wie alt du bist ja, ja natürlich. <lacht> du siehst ja, also war also, wirklich ich meine... überrascht, äh, also weil du siehst echt äh, fit aus. Also du bist ja 64, ähm, musst jetzt nicht mehr unbedingt arbeiten. Du hast das große Glück, dass deine äh, Tochter ja dann äh, die, die Physiotherapie hier in Bernau dann äh, übernehmen wird. Ne? Aber was sind denn so deine deine Ziele und Wünsche jetzt noch für, für die zweite Hälfte deines Lebens?
1: Also, na, das weiß ich nicht. Es sind so viele äh, Wünsche offen, noch viele Reisen offen, auch Reisen, die ich gemacht habe, die ich halt nochmal machen möchte. Ja, das sind schon noch so viele Sachen. Die, okay. Die, Was ist so dein Lieblingsreiseland?
0: Namibia. Namibia, ah, ja. okay, schön. Also da, äh, Namibia steht bei mir auch noch
1: auf der Bucketlist. Also das ist, äh, ist schön, ja. Ja, da war ich jetzt schon... Zwei, nee, dreimal schon. Und wir sind mit dem Jeep durchs Land gefahren. Also mhm. über 4000 Kilometer selber mit dem Jeep zu fahren. Also okay. nicht irgendjemand. Wir hatten das alleine alles organisiert. Wir haben, sind da hingefahren nach Windhoek, mhm. haben die Autos bekommen. Okay. Sind in Laden, haben wir eingekauft und dann sind wir los. Und das war ein Traum ist ja zwischen den Tieren. Mhm. Und hast du ja halt im Prinzip. Fährst früh los nach dem Frühstück von irgendeiner Lodge, dann kriegst du dein Frühstück, mhm. dann hast du den ganzen Tag Zeit, fährst und dann bist du aber bei der nächsten schon angemeldet, mhm. weil dann ist ja immer so ein Sperrgebiet, wo du rein musst, alles. Ja. Dann fährst du rein, entweder du schläfst auf dem Dach vom Auto, weil es ja oben ist. Also hättet so ein Dachzelt dabei. Ja, ist ja. ja, ja, okay. alles dabei. Mhm. Oder dann mal zu so einem schönen Duschen und alles, dann fährst mhm. du da in der Lodge und dann wirst du verwöhnt, ohne Zeichen nee. okay. okay. Traum, aber die Tiere live zu sehen. Das mhm. ist einfach und dasselbe fahren. Durch den Fluss mal stecken bleiben, oh. platten und dann musst du gucken, dass da kein Tier kommt und du flickst das Ding Das okay. ist abenteuerlich. Und hat euch schon so mal ein Löwe angegriffen oder irgendwie? Oh, ich glaube, nee, Möwe die waren da. Die Ach, waren da. Aber ihr habt ja, die, Du fährst hier und da liegen die. Die mhm. schlafen ja okay. 80 Prozent. Ah, okay. also Die sind ja ganz wenig unterwegs. Mhm. Nur mit mhm. okay. ja, Ich hatte mal so einen
0: Wildtracker kennengelernt, der auch aus Afrika kommt. Der meint ja auch gerade, die, die Nashörner und die Elefanten sind ja auch so im Prinzip ja sehr gefährlich. Ne? Ist ja gar nicht jetzt der Löwe. Du denkst immer so, der Löwe ist jetzt das gefährlichste Tier da. Also, aber ich sag mal, Skorpionen und äh, so schlangenartige Sachen sind genauso Samen. Gefährlich. ja noch. Ja, sind ja noch, ne? ja. genau. Also.
1: Aber Elefanten hatten auch eine Situation, dass halt eine Herde von fast 30 Tieren und wenn dann der Bulle da steht wir stehen mit einem Jeep da und ja. dann also, ja, musst du langsam zurückfahren. <lacht> hast du gewonnen? Ja, genau. <lacht> 1-0 für dich? Du kannst echt nur sagen, gewonnen und langsam zurück und einen anderen Weg suchen, weil oh. mit denen möchte man sich nicht, nicht anlegen eigentlich. Okay. Oh, da sind ja dann noch einige Sachen, da hast du mich jetzt wieder, wir sind ja auch
0: ganz reiselustig, aber da, Namibia haben wir uns jetzt bis jetzt noch nicht getraut, aber ähm, so Alfred, wir fahren im Norden an dieses Jahr. Wir werden nach Marokko äh, eine um längere Zeit äh, jetzt, äh, durchreisen und dann mal gucken. Vielleicht fahren wir einfach weiter nach ja. Süden.
1: Naja, ich war auch in Indonesien, also dann mit einem Guide und, und Trägern und einem Koch. Und dann sind wir halt eine Woche durch den Busch und dann mm -hmm. in den Ströten in so einem Dorf standen geschlafen. Aber am Tag hat der Koch dann halt für uns irgendwo rum, mitten auf so einer Wiese, mm -hmm. Mittag immer. Okay. Das ist schon Wahnsinn. Ja,
0: das ist schon Wahnsinn ja. Ja. Also ich merke, du bist mit Abstand kein durchschnittlicher Typ, du fährst länger als alle anderen, du, du machst anderen Urlaub, ja, du, also toll, ja, schön, ähm, danke, dass du bei uns hier bei LOCK dabei bist, dass du dich immer so schön um, um die Jungs kümmerst und schon so lange äh, am Start bist und... Äh, Vielen, vielen Dank noch. Vor allem für deine positive, immer positive Art. Und, und Heidi schwärmt ja auch fast in jedem Livestream von dir. Der ist ja auch leider öfter bei dir wahrscheinlich mit, sein, mit seinen kleinen Wehwehchen, weil der ja auch nicht aufhören kann ja. mit Basketball. Also ähm, ja, danke Kalle. Ich danke auch. Ja. Ein nettes Gespräch. Wir sehen genau. uns an der Seitenlinie und in der Halle. So machen wir das. Ja. Kanne oder Halle. Ich meine, du musst noch eine Weile bleiben. Das reimt sich
1: so schön. <lacht> ja, also. ja, ich habe eigentlich auch mal nicht vor, so schnell zu gehen. Also ich habe jetzt schon Vertretungen, dass wir das abwechslungsreich mal. So ganz langsam. Ganz langsam sehen. genau. Aber, aber die, die, die ja. bestimmt schon mit der Na Naja, ja, dann müssen wir Gas geben.
0: <lacht> genau. Alles klar. Danke dir. Bis Danke. dann. Danke. Tschüss. Ciao.